0: 那财经你过去写过蛮多的一个书，对不对
1: ？啊，对，而且还蛮多种类的。对我一开始是先写一本塔罗牌书。对，那本塔罗牌书在台湾已经畅销了三万多本。对，然后接下来我再对小说创作产生了兴趣。那最初刚开始学习写小说创作的时候，哎，马上会被退稿嘛，
0: <笑>因为一开始找不到那个诀窍。
1: 对，对然后所以就发奋苦功，然后写了八本小说之后。然后我又去研究很多关于小说写作技巧，看了很多外国的写作技巧专书，所以我也写了一本如何教人家写小说的专书。然后这时候才去投稿，所以就成为了一个哎还没有出版小说就先出小说教学书的作者
0: 。其实我后来才发现说，其实还真的是有那种专门教人家如何写小说的那种，不管是教科书或者是那种写作书，对不对？国外的还蛮多的。有
1: 国外已经是一个显学了，他们已经有非常完整的架构跟系统
0: 。那你大概是从什么？说才开始对这个呃香精这个芳香疗法有兴趣。
1: 其实我二零零五年就开始在做了。嗯嗯嗯、对。然后所以写小说跟花精疗法是一起
0: 。然后花精是你自己个人有感受那个疗效吗
1: ？它确实是有情绪平衡的效果
0: 。所以你是自己有用了之后才开始对它深入去研究，就对了。對
1: 对对
0: ，我发现很多人也是蛮这样子的，自己用了之后，感觉真的感受到这个效果之后，他开始去研究，然后就越来越投入，那很自然就会想写这个跟这个东西有一点相关的一个小说，所以你也是这样子嘛。
1: 对我也是，而且我还开了花金公司。嗯、对、嗯嗯
0: ，那你这本书主要是写作期大概有多久？
1: <笑>我写作期其实真正开始写大概是一个月，但是它前面的铺陈其实是以年来计算的
0: ，所以都是在那个酝酿期。对，酝酿要
1: 花非常久的时间，你才能够生出这样子一个完整的架构。但是实际执笔的时间一个月，可是后面又改稿改了好几次
0: 。<笑>我知道这种真的有想法之后动笔是非常快，但是。前面的资料收集啊，或者是灵感，其实像你这本书，还是真的以这个香精界非常有名的一个呃巴赫医师他的这个三十八种疗法开始
1: 。对，那巴赫医师他其实那个花精啊，它原本的前身是露珠。对，然后在中古世纪的时候，欧洲就已经有记载，炼金术是使用花精来治病。嗯、那中国十七世纪的《本草备药》的医书也有记载，说花精呃不同植物上面的露珠有不同的功效。但因为露珠很难采集，所以他一直没有被大规模的生产制造，所以没办法推广。是一直到1930年的巴赫医师，他才发明了量产的方法，嗯、因此才推广到全世界去
0: 。所以你讲的露珠是每天早上清晨在花瓣上面的那个湿气，还是那种水珠就对？水
1: 珠對,对。那,個、對<笑>那因为
0: 他很难采集，因为太阳一出来就蒸发掉了。对。那後,后来你说巴赫医生他研究的方法是用就用蒸馏法吗
1: ？啊、呃，他是把那个用一碗矿泉水。对，然后把花朵呢采集，把它浮在水上，然后去晒太阳。嗯、对，然后这样子就会得到一整晚都是花朵能量的水。他再把那个水呢去用白兰地去保存，一比一这样一对就保存起来。嗯、然后之后呢，它保存着起来那个液体啊叫做母鼎液。母鼎液呢，我们再把它稀释，就是市售的花精了。嗯
0: 所以你这样讲，就听起来好像每个人都可以做，就是你把花丢在一瓶水，然后晒干就好了，然后就变浓，就变浓缩的这样子。
1: 对，其实他确实是啊，巴赫医师发明的时候，他确实是希望每一个人都可以亲手制作自己的花精。對可是
0: 这样，他以前传统的做法跟我们现在看到所谓的那种蒸馏法有什么差别
1: ？哦，您说精油吗、啊？精油是用蒸溜的
0: 。对啊，不是，嗯、也是说呃，把一堆花丢进去，然后用用水蒸气去蒸蒸蒸蒸出来，流出来的也是一样花的浓缩液嘛
1: 。对，但是精油它萃取的是物质的实体，真正的芳香分子，所以是很浓缩的芳香的那个液体。是对芳香的油脂的东西。那花茎不一样，它是水植的、嗯，而且它是嗯，只需要一碗。对，然后几朵花去晒，我们就可以做出花精了
0: 。所以你讲的花精是比较稀释的意思，就对了，对不对？呃、那精油一定比较浓缩了
1: 。呃，可以这么讲，但是花精它采集的是纯粹的能量，
0: 嗯，对，它
1: 没有香味，它完全是只有酒味
0: 。那这样子花精也可以拿来喝，对不对
1: ？呃，花精是确实主要用法是低于舌下，让舌下去吸收花朵的能量。
0: 嗯,嗯，对，所以但是还是要看什么花能喝，什么花不能喝，对不对？有些花应该还是有所谓的毒性嘛、嗯，或者是它不好喝
1: 。其实有毒性的花，用花精那种制作方式，它的毒不会萃取进去，
0: 嗯，还是
1: 安全的。
0: 所以你这样讲，会不会每个人都拿拿着花晒一晒，<笑>然后就拿来喝这样子？对
1: ，主要是要找到适合自己状况的花朵。
0: 我讲归讲了，还是要透过一些专业的一些课程的引导，才不会有一些后遗症，对不对？啊，所以帮你可以让你打一下你的这个广<笑>告这样子
1: 。呃、啊，其实花精是非常安全，就算用错，它顶多是没有效而已。那我们需要上课，是因为挑选出对自己的情绪真正对应到自己的情绪的花精，反而是比较困难的，嗯、因为每个人都当局者迷嘛，是对，然后常常不见得可以挑到真正适合自己
0: 的。所以你这样讲，坊间很多那个香精书，或者是像你这种花精书，那是是不是真的？他们讲的什么花大概对应什么样的一个精神状况？它是有真的一定的一个标准，是不是
1: ？呃，倒不是标准，比较像是前人的发现。嗯
0: 、哦，就是统计出来的一个。
1: 嗯，然后大家累积起来，对
0: 。是是是。呃、累
1: 积起来的研究的结果。
0: 所以一般什么花它可以对应什么状况？比如说那个睡眠啊，或者是精神不济，其实它还是有它一定的这个大家研究出来的一个道理對，对其实是有。嗯嗯。那上你们的课是除了了解这些，还有什么更进阶？像书中有提到的说复合配方这样子哦
1: 。当我们对每朵花精的性质很了解的时候，我们其实可以。针对不同的情况来做不同的配方，对，可以量身定做啊，嗯、或者说我们甚至亲手自己做自己的花精也是完全是可以的。嗯，对。那
0: 课程都是针对大人还是有亲子的？
1: 呃，亲自要开也是可以。那再来就是进阶的话，可能就会讲到咨询的技巧，你要怎么样跟别人谈话之中发现他的情绪状况啊，像这样子就会比较算是进阶的课程
0: 。所以还有所谓的花精咨询师啊、哦
1: ，呃，有这种职业
0: 哦，就跟心理智商师一样，你要了解他的情绪状况，然后呃，建议他一个比较适合的一个花精，就对
1: 对。對
0: 好，听起来有点复杂。还好我们今天不是聊花精，<笑>我们是聊你这本书，叫做《再见后开始相恋》。所以这个书名就是这样子这么直接嘛？就是再见后，然后开始谈恋爱这样子吗
1: ？呃，因为这个故事里面啊，女主角她得到了一个神奇的花精，可以让她许愿。嗯，所以呢，在故事的一半的时候，她许了个愿望，没想到让自己回到了不同的时空，就是
0: 意外。她发现那个真的是有那个实现愿望的一个神奇魔力，对不对？
1: 嗯、呃，小说里面的设定是这样。
0: 嗯嗯，对
1: ，然后所以他跟两位男主角是再次相见
0: 。然后这个两位男主角，他们年纪是真的相差，我感觉好像这个呃，他本来的老板这个梅景言好像应该年长一点，对不对？对
1: ，年长一点
0: 。然后比较绅士、偏偏那种成功人士的那种典范，然后穿着打扮都是呃很拘谨的那种。嗯
1: ，对，书卷气的，对，没错，斯文有礼
0: 。你这个人物有没有一些原型啊？或者是你看到哪个小说或哪部电影这样子去延伸发现？
1: 好，第一位男主角梅景言那一位啊、呃，非常斯文、彬彬有礼那一位呢？他在我生活中确实是有一位原型，嗯，对。然后对方是一个很成功的企业人士，我们看到他的时候，我们会觉得对他非常的敬佩，是、啊，因为他。逐梦踏实，然后一步一脚印的去创造他自己的一个事业。不过呢，同时也会因为他封闭的性格呢，然后气得牙痒痒的。<笑>嗯,嗯对，所以就因为是那种很保守型的人，一丝不苟这一种嗯嗯嗯嗯，对，然后不轻易的表露他的感情，是对，所以就会触动我去想说，嗯，那这样子一个男主角。<笑>好像可以拿来当主角
0: ，而且我在想，你在写他这个原型的时候，还是有隐瞒一些呃人生真实的一个现况，就是当一个人表面这么好的时候，其实他背后一定有他的一些隐忧，或者是不愉快的地方，或者是他比较脆弱的地方
1: 。对，其实我们人啊，尤其是在这个社会里面，多多少少是会压抑自己的的情绪，尤其是在华人的社会中，我们并不是被被提倡，或者说你可以全然的表露自己，全然的做自己。所以呢，长久下来就会形成这种压抑的性格，对，那这样其实是对情绪是不太好
0: 的。而且随着你越成功，你就越会关注自己的本身的一个呃，不管是内在或外在的一个体态，所以你可能会会每天精神都会非常的紧绷，对不对
1: ？对，然后要注重自己的形象啊，等等的。嗯
0: ，好，那介绍第二男主角。
1: 哦，第二男主角他相对于第一个男主角来说，他是一个世俗眼光看起来啊有点疯疯癫癫的人，
0: 好像阳光灿烂，<笑>然后是一个这个不拘小节、嗯，对对对对
1: ，对他完全不在意别人的眼光怎么看他。那这一位我在创造的时候其实。在我的设定里，他是一个真正受到疗愈过的人，就是他从自己的创伤中重新成长，然后学会了我我可以全然的做自己，尽管他可能会让别人觉得我很奇怪，但是他也不会受到影响
0: 。其实我看你这个呃，两个男主角跟一个女主角，其实他们在背后都有各自的一个创伤，对不对？包括女主角，其實他创伤更明显，从头到尾都是七百万、七百万、七百万，<笑>一直绑着他。两个男主角都一直在提这件事情
1: 。<笑>对。
0: 而且还有一个一直跟他要钱的弟弟。
1: <笑>对，没错、嗯。那这位女主角她这样的状况，其实也是我生活中认识的一个真正的原型。然后表面
0: 有没有很光鲜亮丽
1: ？她表面其实还蛮开朗的、哦，但是我们都知道她是主动自己要扛起这样的债务。
0: 她可以不用扛，但是她,她可以
1: 不用，对，嗯,嗯也是一样，就是父亲的债务
0: 哦、那就像小说写的，真的是跟亲戚朋友借的这样，所以他<笑>不忍心这样子
1: 。对对对，那位朋友给了我这样的灵感<笑>、嗯嗯
0: 嗯。所以他自己预计多久要还掉嘛
1: ？他自己原本一直要还，那当然我们也是一直劝他可以把这个放掉了。所以后来经过多年之后，他终于愿意放掉这个债务
0: 。哦，对。如果是我的话呢，这个有时候他如果要他马上放手，他可能没有办法，那就是以拖代变，就加紧还，<笑>一千两千也是还嘛，不要说完全都不处理，那其实慢慢还。那有些人可能时间过久了之后，他慢慢也不会在意、嗯。重点是大家看到你有实际行动的一个诚意，但是会比说我要么，因为你说全部一次还也不可能，对呀、啊，那全部都不管，好像有些啊没有道义啊，这、嗯、么对，所以就、嗯、对，真的
1: 是这样子慢慢
0: 还。那就在自己的能力范围，你的薪水啊，百分之多少，或者是几分之几。嗯嗯这样子额度去把它花掉，那就当做做公益吧。嗯,嗯，那其实呢，这个故事架构倒是蛮简单的，就两男一女的战争<笑>。其实还是有一些商场的一些磨练，因为两个呢刚好是同行，那同行之间彼此有竞争。那这个女主角写的好像完全是。哇，无懈可击，完全没有缺点嘞。然后他不管他游走到哪一边，<笑>他都是能够做一个非常得力的一个助手。
1: 啊、呃，对，他的性格方面是很坚强的，然后像拼命三娘这样子，啊，全力以赴。
0: 其实，在书中倒没有对他的长相描述的这个太太直接，对。但是应该照你这样子这个脉络来追寻，应该就是个反正就是一个清汤挂面，非常清秀佳人那种大学刚毕业，然后很有冲劲，然后很有活力的那种人，对不對？
1: 对，类似是那种学生气息，然后清秀型的。嗯，对。那我写小说的时候，可能不会太花太多篇幅一直在描述他的外貌，因为我认为真正重要的是他的内心世界。嗯，对。只要内心世界写好，他的形象就会栩栩如生。那剩余的就留给读者自己想象了
0: 。而且这个你不要写的太直接，反而读者想象是一种乐趣、啊。
1: 对，他的空间反而比较大。嗯嗯
0: 。然后故事虽然很简单，但是<笑>。还埋入了这个非常现代的一个技巧，这个我我这个看的也蛮压抑，因为不是这么单纯，就两个男生最后就选一个男生，然后就这样子。
1: 里面是有依照剧情架构，是有一些高潮迭起的安排。因为我有去研究那种编剧的技巧啊、嗯，对，所以会在里面去做一些高潮起伏，跟有惊奇跟意外
0: 。这好像是也是现代一些，不管是电视或电影，也是都惯用的一些新的技法，就是说已经不会走传统的那种铺陈这么简单的一个故事，到最后都会突然一个大转折，或者是发现这个人原来他是死的<笑>，他不是活的，然后你们前面<笑>。这段爱情故事都是假的，一切都是你的想象，因为你得到精神的什么，好多这样子故事哦，<笑>是很多的。其实你这里面也是有用到，但是我们又不能讲太明，但是又不能不讲，所以很尴尬，就是你自己来决定你讲的尺度，你会怎么介绍你这本小说
1: ？我这个小说呢，啊、呃，其实我认为这是一个现代的女性，然后她在不同男人。以及不同生活之间做一个抉择、嗯，他不同的人生路，因为选 A 跟选 B， 基本上会完全他日后呃这个接下来这一辈子生活的样貌将会完全的不一样，嗯、对，所以会尽可能把男主角呢两个男主角是一个天差地远对比，对，然后让女主角在选择当中去探索自己，然后问自己我这一生到底是要怎么过。对，我要做怎么样的人生的选择？对，所以这其实是女性成长的一个历程
0: 。其实这个两个要塑造这个差距，可是他们实力又要接近。因为如果这个真的实力也天差地远，那根本就不用选，你就是选一个好的，那个烂的就不用。<笑>那两个又要在这个很接近的地方，然后又要呃写出他们的一个差距。对。所以就很难，对不对
1: ？对，基敏刚刚讲到一个重点，就是那两个选择中间一定要势均力敌。是啊，是啊，不能够相差太多
0: 。所以就像你书腰这个描述的，这个风度翩翩的直男跟爽朗率真的暖男，<笑>你要选哪一个？这样子。对<笑>。其实有时候我们在看电影就会发现，说，哎、欸，如果人生可不可以都各来一次，然后跟这个交往一次，嗯，嗯嗯不好，回到原点，再跟这个交往一次，回到原点、嗯，最后我就知道哪一个比较好。这
1: 样听起来非常的好。<笑>
0: <笑>但是我们人生就最痛苦，<笑>永远只能做一次。然后呢，当你选择 A 之后，你就會永远怀念跟 B 怎么样怎么样怎么样
1: 。对<笑>，所以<笑>
0: 。<笑>所以人生真的好辛苦啊！那你选择 B 你又怀念 A 的什么什么、嗯？不过当我看这个书完之后，我就觉得倒是我心里会比较清楚，这个他应该选谁。
1: 嗯，
0: 因为我觉得一个就是很你你尊敬的一个长者，嗯，然后你很尊敬他，可是他不一定是适合跟你在一起。没
1: 错，对。
0: 阿、啊、一个可能会跟你打屁聊天，然后会逗你，然后会玩弄你的那种，比较像同辈的感觉。对
1: ，因为我有过这样的嗯体认啦
0: 。你有过这样的经验？还、就、钱、是、<笑>我知道，<笑>嗯。好。
1: 就是我们女孩子在年轻的时候，她常常会选择她崇拜的人
0: ，恋父情节
1: ，呃，或者是说一些，也许在客观条件上，哦，是好像很厉害那一种人，对啊，对啊，对。但是我们回归到每天的生活之中，其实反而是人品跟个性
0: ，嗯，还
1: 有跟你之间的互动，嗯、常常才是最最重要的。对，然后我们到某个程度，也许可以就会学会去摆脱那些外在的衡量，他多有钱，他是什么职业，嗯，这一类的衡量，去真正看到一个人的内在，然后选择适合自己的人，嗯
0: ，对
1: ，那所以说我在写的时候，其实我的确是心里是有一个预设。应该要选谁？然后为此呢，我写出第一个版本之后，我发现自己偏心得太厉害了，是<笑>就是让他们两个没有势均力敌，其中人太强、嗯，所以我还重写了第二次。
0: 其实你在书后有写了<笑>说，你一开始本来就设定是 A， 对不对？可是不小心写着写着就偏向 B 了。<笑>可是你应该有没有想过，怎么样写到让它更完美啊？有没有可能更完美的结局？
1: 嗯、我永远都在想怎么样让作品更完美，可是永远都没有办法达到那个完美
0: 。就是被迫要二择一，不可能是那个女主角去出家当尼姑啊。嗯，什么都不选。
1: <笑>对，其实每一个作品，它一定都有可以再改动的地方，会随着一个作者他的人生经验的增长，或是写作技巧的增加，他开始会发现到说，哎、欸，也许我可以这么改。那么改哦，所以这个修改是完全没有止境的
0: ，嗯，要改
1: 永远都改不完。那我只能在这个当下，我能够的能力范围之内做到最
0: 好。欸、我突然想到，有没有一种书，然后它是两个版本，比如说书封是两个版本， oh, 然后就是两个结局，好像
1: 可能。<笑>你要选 A， 你就买
0: A 的这个封面；<笑>你要喜欢 B， 你就选 B 的封面。<笑>那很自然，到了最后某个章节，它就分开了。<笑>
1: 对
0: 哦。然后这样子，你无形中呢就会刺激销售量，因为有些人会两本都买来珍藏
1: 。哦、嗯。<笑>喜欢你的
0: A、B， 然后最后又出个 C 样、啊、呀<笑>、哦，什么都不选。这样呢，出版社就会增加三倍的销售量，<笑>而且因为三个不同的书风，所以你就会有收藏的欲望。这样子，
1: 嗯，真的很有商业头脑。
0: <笑>是乱盖的结局啊，是稍稍透露一下啊。其实你还是用了一些比较科技的一个手法，不是这么单纯的爱情故事这样一个哦，有一
1: 点奇幻的成分
0: ，还搭配了个巴赫医师哦，写的跟真的一样，害我去 Google 说巴赫医师到底有没有第三十九种配方？<笑>神秘配方是危险的
1: 。<笑>对，那。基本上巴赫一世是真的，他有38只花精也是真的。那他的场景，哦，他们去的那个巴赫的遗世的小屋那个故居也是真的。那但是呢，嗯、第三十九只神秘的花精，那是为了小说的，嗯、呃。为了小说的精彩度所做的一个杜撰
0: 。其实我看，我也稍微想到那个香水的那个影子，最后那个神圣的那种调出来之后，大家啊<笑>都上天堂那种感觉。<笑>嗯，
1: 对我也有想到，哎，市面上有什么样的香气小说？对，那最有名的就是香水
0: 。可是我看你最后书感谢的人还蛮多，所以你还是需要呃，在芳香或香精这块还需要更多一些专业的呃咨询师来协助，对不对？啊
1: 、呃，对啊我们，就你写到好多细节。嗯对啊，比如说我们要写女主角被男方疗师按摩，我如果没有被他按到，或是我没有深入的认识男方疗师的话，可能就没有办法写得这么到位。嗯，
0: 对所以这也是算在你前面收集资料的过程
1: 。对，确实也是要自己去，虽然很不好意思，但是还是要去找男方疗师去体验一下。<笑>嗯嗯
0: ，所以你以这样的一个手法来写这样的一个小说，你。自己一开始的考量是什么？因为你也可以很平铺直述的这个去写他们的一个故事，就是用很传统的一个爱情故事，嗯、很简单的剧情发展，最后选择一个。嗯，也可以用你现在这个小说的一个手法。嗯，那你现在这个手法是自己当初有怎么样的一个思考
1: ？嗯、啊，对，这融合了商战跟一些轻奇幻的成分。然后让它显得更呃更缤纷亮丽吗？还是琳琅满目啊？它更精彩、更丰富啦。嗯、对，因为它就不会是一个纯粹的一个爱情故事，它里面有也有商战的成分哦，包括职业的描写。对，那也有她的女性的成长的部分，
0: 还有女人的斗争。
1: 对，因为我在写的时候，<笑>当然以前的罗曼史可能完全啊，纯、呃、粹是写爱情线。是对，但是我想描写的是一个真实的，比较贴近真实的女性在现代社会中会遭遇到的、面临到的一切
0: 。对，所以我们
1: 女生当然不会整天想着谈恋爱这件事啊，我们也有职业啊，我们也有我们心灵上想要达到的东西。
0: 可是这个女主角她所做的一切，就是为了谈恋爱、嗯。
1: <笑>哦，也是啊
0: ，<笑>就是为了她，她爱慕的人，然后很努力去表现
1: <笑>。对，也是、啊。这一本书算是我所有的作品里面比较纯粹的着重在爱情的层品
0: 。哎、欸，你又有开过那个新书发表会啊、嗯？那这个读者有没有现场分享什么
1: ？他们哦，主要是大部分时间是我在跟他们。交通花境<笑>
0: ，应该有些人很用功，早就看过，然后期待现场跟你这个互动的有
1: 有有。有啊，他们会问啊，说：“哎、欸，那个男主角你是怎么来的啊？”类似像这种问题，嗯
0: 、就是我刚刚问过。对，那你下次把新书分享会录音给我就好，<笑><笑>我们可以少聊三十分钟。对，先放三十分钟现场的新书发表会，再聊十分钟总结，直接告诉我们最后这本书适合什么读者买这样子。<笑>那我们接下来继续来介绍这。本小说其实你这本小说的这个成分还蛮多的，不是单纯的爱情故事。除了这个香精的这个元素从头铺到尾之外呢，其实还有两个男人的一个战争，不只是抢女人的一个战争，还有商场上的一个战争
1: 。对。
0: 然后又有轻奇幻，那轻奇幻这部分是我们绝对不会告诉你什么叫轻奇幻，反正就是有一些特殊的这个元素，然后请你自己去看。那我们来聊商战，两个男人，然后他们自己彼此在商场上彼此竞争，然后因为。一方有了一些压力，所以他需要去叫女主角去另外一边埋伏，这样子，<笑>然后去搞了一些事情，然后就发展出这三个人的爱情故事，三角恋这样
1: 。是，那我个人还蛮喜欢写商战方面的题材，因为自己也是在商场上面出生的，我父亲就是个商人嘛。对，所以我在商场算是看过很多东西。对，那以前呢，曾经待过公司，可能就是那种大企业嘛。是，大企业里面会有很多。人际方面的斗争，嗯，对一些政治权谋的操作，一些违法等等的。那我在那边呢，到后来是越来越不快乐。嗯、当业务，然、啊、后欧美的业务，然后你就会开始必须被迫要说谎，对，因为我们工厂端常常会有一些啊。呃<笑>出贼的事情啊！
0: 啊，就是可能品质出问题，你就要去。但是我们必
1: 须要呃去跟客人解释啊，所以就会开始一直扯谎，一直扯谎。那到后来真的是，嗯，觉得说不想再过这样的生活了。我想要自己创造一个我自己觉得很喜爱、非常舒服的一个企业，所以我后来才自己出来开了花金的公司。所以在做生意的过程中，我会一直想说，我应该要怎么做？那我认为现在……现在的人做，就是我们新一代来做企业这一部分呢。我们的方法要跟以前不一样，以前可能是利润最大化，嗯、不管怎么样是都是盈利为导向。对，但是呢，现在我会想的是，我们要怎么样以一种对大众好
0: ，对自己
1: 也好，嗯、是对一种。互利哦，就是双赢的方式去完成这样子一个企业的那种建构。嗯，对，所以呢，常常在做决策的时候，我就会一直去常常去思考怎么样才是对的。那么呢，其实做生意有好多种方法，嗯，那我们也很难会去去说哪一种才是对，哪一种才是错。可是呢，我就会发现到说，哎、欸。各种方法都有成功的可能，是对。可是他们的哲学可能完全不一样，
0: 嗯。所
1: 以因为这样呢，我就创造两个男主角，他们都是新一代的，算是企业经营者，对。然后他们用的方法呢，可能都是很有道理，嗯，而且很对的，而且都成功了，对。但是他们的途径是完全不一样，嗯，对。所以我去做这样子一个对照。那在写的时候，我也会问自己，说我希望用哪一种方式来做呢？嗯嗯对呀、啊，
0: 一个就是很严谨的那个呃训练，那一个就是很温暖的大家庭，那个老板把你当自己的亲人，自己的小孩这样。对，嗯，所以其实这里面虽然提到这个商战的部分，但是并没有写的那么露骨、那么刺激、那么那个，其实就是点到为止。但是基本上两个男人还是君子之争呐、啊。嗯，对。但是我会觉得，呃，另外一个问题就是说，其实呢，你这个小说的这个呃呃人物的架构其实是比较简单的，就是以这个三个主角去发展。并没有再去额外的去深入他们更多内心深处的一些创伤或细节，嗯，比如说每个男主角可能都有一些过去家庭的创伤，女主角也有他自己原生家庭的一个困境。但你那时候没有去想到说，在他们自己各自的一个部分再去深入去写更多的角色出来，包括女主角的爸爸妈妈，啊、哦，这样子。其
1: 实他们三个人各自的创伤哦，都是有带到的。对对，然后但是我没有去加深去写他们各自的家庭啊，嗯、然后继续去开枝散叶。或者小时候
0: 的那些对对
1: ，我着重在主线的剧情。
0: 嗯
1: ，嗯其实开枝三叶不见得会比较好，就是看有些<笑>以,、嗯、以主轴来说的话，是是是对，那除非说那些开枝三叶出去有在对于主剧情有。有一些影响，对，所以是没有做这样的尝试。
0: 可能也是创作习惯因为我知道有些人他会把人物写的很多、嗯、很复杂
1: 。我以前可能会写到，哎，女主角爸爸妈妈跟他们会有一些戏剧啊，嗯、之类的。对，不过这以这一本作品而言，我个人是没有选，没有采取这样的做法。
0: 那这个呃人物单纯，当然也是有个好处，你就会聚焦在这三个人他的一个故事发展这样子、嗯。那其实最后你是希望大家看完这个小说之后，对自己的人生去更多的一个思考，然后去选择你真正要的吗
1: ？是啊，是对。看完之后呢，其实，在女主角心境上的拉扯的时候，哎，读者可能也会去想。说我我认为哪一个比较好啊？哪一个选择才是比较比较好的？对、嗯，然后或者是我以后的人生，哎，像这样子两个男人，然两种不同的生活方式，哪一个才是适合自己的呢？所以我也希望在女主角抉择的过程中，读者也是有一些思考。对，然后可能也许他到后来也有一些体悟，那我就觉得这一本书就是呃功成圆满了
0: 。其实我在想这个这个结局，我们刚刚不是上一段聊到说有没有可能更好？那更好呢？有些作家呢就可能他就做了一件事情，他就开放网友问答。<笑>那我在想，一定就会有网友提出一个很机车的这个答案，<笑>你知道吗？可能就是呢跟这个暖男在一起，可是认直男做干爸。<笑>就是一个要钱，一个要人，刚好两个都达到这样子。
1: <笑>对，其实有些网络作家，他会在写的时候会去采取读者的意见，对，甚至他会问读者。对，那不过我到目前为止，我并没有这样做啦，因为我个性的关系，我觉得一个还没有完成的稿子，就好像说你房间还没有整理好就开门给大家看。
0: 那我们都是比较新生代的作家，比较会搞一些另类的行销宣传这样子、嗯，其实
1: 那样也蛮好的。
0: 嗯，那你算是，其实你还算是,還是，算是蛮比较震惊的一个写作方式。对，我
1: 会觉得说我得把它修到最好再出来给大家看
0: 。好，那重点呢，这个新奇幻的部分我们就不跟你讲了。<笑>那结局反正就最后选一个啦。啊，你自己有没有预设过，他有没有可能再变成续集再延伸呢？
1: 其实不是不可能啊。嗯，我本来还有想过说，哎、欸，那那个没有被选到那。男主角他其实还可以有延伸的故事，不过后来呢，我暂时没有再考虑要继续写下去，因为我觉得那一位没有没有被选到的男主角，他的个性方面啊，可能有、嗯、我我到目前为止所问到读者的反应，他们对他反应是比较两极的、嗯，有人是说会同情他，可以理解他，然后就会心疼他，可是另外一些读者他们会觉得说他那么封闭、啊，嗯、<笑>然后会讨厌他。所以其实基本上拿一个会被读者讨厌的主角来当主角的话，还是有一些风险
0: 。对，可是你刚刚讲的，我们现在选择是以这个呃结婚或者是在一起的这样的角度来考量、嗯。可是呢，像你本身有小孩，可是万一有小孩，那个角度搞不好又 A 两、欸、个又对掉了，搞不好变成 A 男比较适合当爸爸，那个 B 男因为他很爱玩嘛，<笑>他很天玩乐很阳光，搞不好小孩丢给妈妈顾，然后自己每天到处玩，到时候选择的角色又不一样。你有没有想过这个呃？适合当男朋友的不一定适合当老公
1: 。嗯，我有想过。对，虽然我没有像你想的那么远啦，都当当爸爸那一部分，对，可是其实里面我有啊、呃、提到说，女主角跟她选择的那个男主角中间，他们有一个地方是一致的，就是对于孩子的部分，嗯嗯，对，所以在那里其实是已经有影射带到，或是暗示到他们之后还是可以过得幸福快乐的日子
0: 。你这样简单的写就，<笑>但是最后会不会怎么样，其实还是很难讲，<笑>对不对？对啊，对啊，嗯，所以这也是，<笑>所以我觉得。看小说也是有个好处啊！看小说除了去享受那个呃创作者他这个铺陈出来的剧情，其实无形中呢也会随时投射在自己内心的经验里面。其实像我会这样讲，其、就、实、是、我真的看过很多男人婚前很好，婚后很烂，所以我就会想说，这个 A B 角色那个会不会是婚后又两个角色又适合对调？因为像我们刚刚这个有质感的这个男人、嗯，其实他搞不好更适合当爸，爸，他会把小孩教养的很好，嗯
1: ，穿衣服
0: 也会比较有品味，这样没
1: 错。嗯
0: ，那<笑>。所以说呢，这个是后面有没有第二集？当然，其实刚写完书，大家都想说够了够了。其实我是半年、一年后就不一定了，因为手就痒了，对不对？
1: 有可能啊
0: 。而且如果有更多这个网友回馈，或者是读者回馈，你可能就会去思考说：哎，那有没有可能再来写下一集这样子？嗯
1: ，就基本上就是。啊、哦，且战且走，对，我们就顺着流走这样
0: 。对我如果我觉得你真的很喜欢一件事情，你真心很爱创作的话，绝对是闲不下来。嗯、你只有刚写完，你会闲个一两个月，打死不要再写了。可是搞爆之后又继续动笔，<笑>搞爆就是这个再见后开始相恋
1: 、嗯，会又见后开始相恋、嗯
0: 。对啊，或者是生孩后原来如此<笑>啊，人生并不是恋爱这么简单的。其实，这个你在写作过程会不会无形中也投射你自己的，不管是恋爱经验或者是婚姻的经验，也会把自己的状况写进去。基本
1: 上呢，每一本小说，呃，好，就于我自己而言的话，每一本小说多多少少一定会有自己的投射，嗯、但是投射的部分不见得是全面的，也许是某个面向，是对，或者是说它会是片面的，而且会是经过各种修饰或改动，对，所以它不会那么直接的。投射下去哦，是经过扭曲之后的投射。<笑>因
0: 为大家都不太好意思直接写自己的经验<笑>，总是要绕一圈、啊嗯、我的朋友
1: ，像我出版四本小说，每一个女主角个性都不一样。嗯，对，但是可能每一个中间都有我自己，或是我自己的一个想法，或是我自己的一个希望在里面
0: 。嗯，那甚至
1: 男主角也有可能是我自己的一些投射啊。嗯，都是会有。
0: 在写的时候，是不是就锁定这个女性读者吗？还是
1: 是女性读者、嗯，可
0: 是为什么男生我看得很精彩？
1: <笑>那那就是我,我很开心，谢谢。
0: <笑>那女性大概就是这个呃二三十岁年轻这一辈就对啊、呃
1: ，对、呃，而且不是不是那种国中生哦、喔，大概是可能要到大学以上出社会这种年龄
0: 。对，因为你这本书其实还是有一些人生的一个思考在里面，所以太小的看不太懂。还对，嗯，而且你讲的太多那种香精酸液的东西，他们也没什么兴趣，<笑>就是要直接来就对了，对他们来讲哦。好，那今天聊这么多呢，是跟大家介绍《再见后开始相恋》<笑>。那其实我们忽略了很多细节，我们都是在外围绕来绕去。那最后当然是希望读者自己去，不管你去干嘛干嘛，反正你就是找到这本书来看。进文学出版，今天非常感谢他为大家介绍《再见后开始相恋》。好，谢谢彩金
1: ，谢谢主持人，谢谢各位听众，再见。